0: 皆さん、いかがお過ごしでしょうか民福イ日本語ラジオ放送です。この時間では、ファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は、用紙を端正にするのは美しさのためだけかという交流文章です。それではお聞きください。用紙を端正にするのは美しさのためだけか幼い頃、行儀の良い人間は、立つ時も座る時も姿勢を崩さず、食べる時にテーブルマナーを守るように、とお年寄りに教育されてきました。その時は行儀を守ることの深い意味を知らずに、表面の美と醜さ、教養と祖谷の違いだけだと理解していました。大きくなってから仕事から帰って着替えずにリビングのソファーに横たわったり、スリッパを履いて出かけたりしています。街を歩いていると、髪が乱れたままパジャマを着て街に出る人、長い髪を伸ばした男性、穴が開いたズボンを履く人、ドクロマークがついた服、靴、帽子、リュックサック、アクセサリーなどはどこでも見かけます。今日古典を読んだとき、立つときは立つ姿勢、座るときは座る姿勢、食べるときは食べる礼儀を守るという言葉に込められた深い意味がよくわかりました。1、男性はうやうやしく、女性は美しく。受験の経典、少書後半には5つの重要なことが書かれており、1つは外貌です。男性はうやうやしく、女性は美しく、上下と気線はそれぞれ異なり、老若は秩序正しく、行動は規則を守り、手を合わせてお辞儀をするときに、太鼓を抱え込むように、などと書かれています。服装といえば、中国古代の皇帝は、山と龍の文様、大名は火の文様、大夫は斧の文様、死は己の時系の模様の服を着用し、道徳が交渉であればあるほど律儀であり、出かけるときに乗る馬車も行動の速さも身分によって違うのです。人を敬って礼儀に会えば恥を遠ざけられる、と孔子は言います。要望や衣服、冠無理の乱れは内心から礼節と道徳を失ったことの表れで不吉なことをもたらします。中国の古代社会では奇抜な服装、もしくは男性が婦人服を着る、女性が紳士服を着る、あるいは身分に合わない服装や装飾品を身につけ、奇抜な化粧をすることはすべて服のあやかしと呼ばれています。漢書には風習が狂って礼節が変われば、奇怪な服を着る人が現れ、これは服のあやかしというと記されています。2. 雑食で奇怪な衣服は異常事態の兆し。春秋差し伝の記載によると、貧乏2年、真の健康は新生大使に冬に軍を率いて出生せよと命じ、また新生に左右の色が違う服を着せ、金塊をつけさせました。真の大夫はこれにため息をつき、大使が出生する時期や服装、装飾品のいずれも身分と出生の成敗を明示している。大王は大使を疎遠にしようとしているのだ。大使を信頼するのであれば、純正色の感服を着せ、中心無二を象徴する玉を身につけさせ、年明けに出発するようにと命じたはずだ。冬は寒く草木を枯らす季節で、冬の出生は失敗を予告する。ブロック状の黄金は冷たい欠別を意味し、雑食の服は冷めた感情を意味する。大王は服装と装飾品で大使を疎遠にし、大使はもう頼れる人がいないと言いました。もう一人の大臣は、出生する人は大病で命令を受け、神社で肉を祀って決まった服装を着るべきである。今、大使は正式な礼服を得られず、雑食の服を着なければならず、大王の思いは聞かなくてもわかると言いました。また、もう一人の大臣は、雑食の奇怪な衣服は正常でないことを示し、近海は帰ってこないことを象徴し、大王は大使を害することを考えていると言いました。四年後、神聖が無実の冤罪を受けて自殺したことが福のあやかしという説を裏付けました。三、修備、涙化粧、妖怪のような衣服は災いを招く。官邸の時代、都の女性は細く曲がった眉を描きました。哀愁に浸るときに思わず眉をひそめることにちなんで、これを修備と言い、両目の下にファンデーションを薄く塗って涙目のようにすることを涙化粧と言い、髪の毛を真ん中ではなく頭の左から右側に言うことは、落ちた馬の髪と書いて抱き罰と言い、歩くときに腰をひねり、笑うときはまるで歯が痛いような表情をします。これらの化粧や髪型、歩き方などは最初に大将軍、良騎の妻によって行われ、都で流行し、中原地域にまで広がりました。これは福のあやかしに近いのです。良騎家は二代にわたって大将軍を務め、皇室と結婚し、一時は天下の実権を握りましたが、数年後、両氏一族は全員処刑されました。文献都工の記載によると、東王朝の末期、都の女性は、髪を顔の両側に分け、錐形のような形をして、当時、家離れ髪と呼ばれていました。錐形とは少数民族に見られる曲げの一種です。頭髪を後方に垂らし、先端を金槌のような形に束ねたものです。また、当時、ルリを材料にしてかんざしを作るのが流行っていました。ルリは、竜リ,リ。つまり、さすらうことが連想され、家離れも竜離も帝王の災い、社会不安定の兆候です。そのため、家離れ神と瑠璃のかんざしは、福のあやかしとされました。4. 男性は女装すると威厳を失う。前漢の末期、天下は対乱し、当時の皇帝、皇子帝は北上して都を楽ように移しました。落葉の民は孔子帝を迎えた際、孔子帝が連れてきた士官らは皆庶民の頭巾をかぶり、刺繍が入った半袖の女性服を着ている光景を目にしました。人々の中にはその光景を嘲笑う者もいて、驚いてその場を離れた人もいました。長老たちは服のあやかしが現れたのは不吉な兆しであり、間もなく災いが皇帝に降りかかるのだと嘆きました。その後、皇子帝は戦に敗れ、都を捨てて逃亡し、反乱軍に切られました。時は五官王朝に入り、初代皇帝の皇武帝が部下を連れて洛陽に来た際、昔の官の士官と同じ礼服を着て入場しました。洛陽の役人はこれを見て、生きているうちに漢の士官の威厳のある立ち振る舞いを拝見できると喜んでいました。工武帝は前漢末期の混乱を集結し、五漢を築き、漢王朝はさらに200年続きました。天は道義を用いて人間の行為を規範しているので、人間が天を敬い道徳を重んじれば、災いを避けて通ることができます。人が自分の姿を道徳と礼儀に合うように整えることは、天地を敬い、祖先、君主、主張を尊敬することの表れです。同時にそのように慎む人はきっと欲望と魔性を抑え、徳を守ることができるのです。皆さんいかがでしたか他にも体験談を読んでみたい方は、民イネットのウェブサイト jp.minghui.org までそれでは今日の民イ日本語ラジオ放送はここでお別れですまた次回の放送でお会いしましょう